0: Nacer entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras, yo no puedo que miramos las palabras, la justicia se maneja con palabras, de que están hechas tus palabras. Vamos a hablar sobre la alimentación en la gestación y la primera infancia. Ese es el tema que nos convoca hoy. Para eso vamos a estar haciéndole una entrevista a Isabela Sorgio, que es licenciada en nutrición y coordina, junto con Marianela Zucarelli, el área de bienestar de este proyecto de extensión. Así que te saludo, Isabela, ¿cómo estás? No sé si me escuchas bien.
2: Hola chicos, ¿cómo andan Marcos, Mar- eh, Macarena y Melina? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? están? Bueno, gracias por por llamarme
0: Lo primero que que siempre eh, preguntamos aquí, Isabela A medida que eh, van viniendo nuestros compañeros, compañeras del del grupo de extensión Es preguntarles, y en este caso eh, te toca responder a vos la pregunta ¿Por qué decidiste sumarte Mm. al proyecto de extensión Nacer entre Palabras? ¿Y qué significa para vos la extensión universitaria?
2: Bueno, eh, primero, para ser sincera, la verdad que la la conocí a Sandra en en otro proyecto que trabajamos juntas eh, que tenía que ver con hábitos saludables y bueno, fue una muy buena experiencia poder trabajar con ella. Creo que me me enriquecí mucho a partir de de escucharla y de compartir talleres con ella. Así que bueno, inicialmente fue esa mi motivación que ella me, me invitó a participar de este espacio. Y, y segundo, eh, bueno, me, me parece también que es súper importante el trabajo interdisciplinario. Eh, somos un equipo eh, muy grande, eh, digamos que, que, que está bueno, y, y bueno, y la población específicamente de las mujeres gestantes es una población que, que, que nada, que me parece que, que está re bueno poder compartir este momento con ellas, acompañándolas y y ser un poco eh, un sostén en esta etapa tan especial. Así que bueno, yo agradecida de, de poder formar parte de este equipo.
0: Muy bien, sí. Eh, uno a veces no se da cuenta, pero dentro del grupo hay diferentes profesiones. Bueno, desde comunicadores, uh-huh. en mi caso, nutricionistas, eh, personas que profesionales de, 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 de yoga, eh, bueno, psicología desde ya. Eh, próximamente se sumarían de abogacía, eh, terapistas ocupacionales. Bueno, digamos, es un grupo sí, realmente sí, muy sí, diverso. Sí. Pero bueno, Maca, ¿cuál es de la ver. primera pregunta que <ríe> tenemos ya? ahondando en el tema que nos convoca hoy, que es alimentación en la gestación y primera infancia.
1: Sí, ya para comenzar te quería preguntar, Isabela, eh, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales que son esenciales justo en esta etapa que venías mencionando, como es eh, toda la gestación?
2: Bien, Eh, bueno, la la idea es que la mujer gestante tenga una alimentación eh, saludable, variada, Hay requerimientos específicos durante la gestación que que sí que están, eh, digamos, aumentados en comparación con una mujer, eh, digamos, que no está embarazada. Eh, Y nutrientes específicos son el hierro, por ejemplo. Eh, Las últimas encuestas nutricionales eh, arrojan datos eh, en cuanto a la prevalencia de anemia en las mujeres embarazadas, una de cada tres embarazadas presenta anemia, por eso el hierro es uno de los nutrientes eh, que que, que hay que reforzar eh, mucho en educación alimentaria nutricional y en los controles durante el embarazo. Eh, Y bueno, eh, otro nutriente también importante es el calcio, que también está aumentado su requerimiento eh, durante el embarazo, Eh, y por ahí a diferencia del hierro, eh, el hierro eh, se da una suplementación en general, eh, porque no se llega a cubrir solo con con la alimentación, pero en el tema del calcio muchas veces no, no no hay suplementación, entonces es muy importante poder reforzar esta indicación en en la consulta eh, con la paciente para asegurarnos de que cubra bien este este requerimiento nutricional que, bueno, en caso de no ser así, esto le va a traer consecuencias después más adelante, ¿no? claro Así que digamos que como importantes serían los requerimientos digamos más relevantes serían esos dos. Bien. El hierro y el calcio.
1: Bien. Y también justo que se... se, se ay, no me sale la palabra. <ríe> Hoy estoy muy trabada. Perdón. Pero se desprende a esta, de lo que venías diciendo. Es eh, sí. la importancia de la nutrición en, en la gestación. Eh, ¿Por qué consideras, más allá de las posibles patologías que pueden generar o deficiencias en cuanto a hierro o calcio o demás, qué otros beneficios tiene la buena, buena alimentación en la gestación?
2: Bueno, eh, es, es, la alimentación es, es fundamental para, para que el, el bebé reciba todos los nutrientes que, que necesite, que favorezca su crecimiento y su desarrollo. ¿no? Eh, es decir, eh, en caso de que haya deficiencias en nutricionales, esto va a traer consecuencias a corto plazo Eh, Ya sea un menor crecimiento fetal, un menor peso al nacer o alguna alteración en el desarrollo cerebral del del bebé Y a largo plazo también puede traer carencias eh, en cuanto a lo que es la capacidad cognitiva de ese futuro niño O el rendimiento escolar o o sus defensas inmunológicas Eh, Entonces bueno, es es súper importante
3: Hola Isa, ¿cómo estás? Melina
2: te saluda acá desde el piso. Hola Melina, ¿cómo estás?
3: Me me surgió una duda escuchando lo que que venías diciendo. Eh, Por ahí sabemos todos que que la lactancia es súper importante para Mm. el bebé y para la mamá. Quería saber cuáles son los beneficios nutricionales en la lactancia.
2: Bueno, los beneficios nutricionales son todos, ¿sí? eh, digamos que, que la leche ma- materna es, eh, es el alimento perfecto para ese recién nacido es el más completo a, a nivel nutricional porque le aporta todos los nutrientes que el bebé necesita eh, también le, le proporciona defensas ¿no? fundamentales para poder prevenir eh, enfermedades este, y bueno, eso desde el punto de vista nutricional y después otros beneficios eh, que tienen, desde ya que, que, que eh, dar amamantar es lo más económico, eh, está siempre disponible, este, le ayuda también a la, a la mamá por ahí a, a recuperar el peso ¿no? que tenía previo al embarazo, eh, y bueno, a nivel emocional, obviamente, el, el, el vínculo que se genera de la mamá con el bebé eh, también es algo súper importante, ¿no?,
0: Eh, Continuando con eh, las bases nutricionales para un niño, o bueno, con la nutrición para los niños, niñas, niñes, eh, ¿cuáles son esas bases adecuadas para el niño más allá de la la lactancia?
2: Eh, Como les decía en un principio, el concepto es tener una alimentación eh, variada, completa, suficiente. Desde mi modo de de, de ver esto, y, y lo que veo en la práctica, ¿no? Tiene que ver mucho más con, con volver a una alimentación más natural, y ¿Sí? Sin tanto consumo de alimentos ultra procesados, eh, específicamente galletitas, snacks, gaseosas, jugos, digamos, todo lo que viene en paquete, ¿sí? Eh, que es lo que por ahí hoy la industria no, nos intenta vender más, ¿no? A la industria alimentaria. Entonces, eh, digamos que, que como recomendación sería eso, es volver a, la, a tener una alimentación real, a cocinar, a hacer más comida casera, eh, y bueno, eh, un poco eso sería, ¿no?
0: Sí, ¿Qué, qué beneficioso que va a ser para eso cuando se termine de desarrollar y, y digamos, popularizarse un poco más, el etiquetado frontal, digamos, que ya empezamos sí, a ver en algunos alimentos, sí. eso va a ser de, de mucha sí. ayuda, sin duda. Eh, Is- Isabela, sí, quería sí, decir sí, algo.
2: Totalmente, más. ese es un avance que, que, que la verdad que eh, todos los que trabajamos en, en salud, bueno, y en general, ¿no? Eh, el, el que, digamos, po- poder tener como ley eh, de promoción de la salud, eh, esta, en esta primera etapa, el etiquetado frontal de alimentos, eh, la verdad que ya es un montón como medida, eh, digamos, de política alimentaria, ¿no? Así que sí, muy contentos por esto. Calidez. Cuidado. Amorosidad. Compromiso.
0: Nacer entre palabras. Si querés saber más sobre nosotros, seguimos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer entre palabras
1: Y vamos a hablar acerca de los mitos Que hay en la alimentación De la persona embarazada Para eso seguimos en línea Acá con Isabela Que nos va a estar comentando Respecto de estos El primero de todos Que creo que es uno de los más comunes Igual de los que más se escucha es Durante el embarazo tengo que comer por dos No sé Isabela qué
2: Nos decir. un recontra recontra mito <risa> eh, bueno si bien a ver durante eh, el embarazo está levemente aumentado el requerimiento en cuanto a energía sí pero es muy leve sí no, no es que tengo que comer por dos sino que la idea es por ahí focalizarme más en eh, tener una buena calidad nutricional de lo que estoy eligiendo comer más que las cantidades, ¿sí? Eh, así que no, es un recontramito.
1: <risa>
2: Bien. A veces me parece que se usa un poquito como excusa, ¿no? Digamos que el embarazo es un momento donde la, la, la mujer tiene mucha ansiedad y es normal claro. que suceda. Entonces, bueno, eh, por ahí paliar un poco esa ansiedad eh, comiendo de más, pero, pero no, no, no es algo real, digamos.
1: <risa> bueno, ha quedado, pobre mito dado por tierra entonces.
2: <ríe> sí, Otro,
1: que se suele, bueno yo esto igual mucho no lo había escuchado Pero bueno, es que después de los tres primeros meses se puede tomar alcohol
2: No, totalmente negativo, digamos En realidad no, no se puede tomar alcohol eh, en, en, durante el embarazo en ningún mes sí claro. Y tampoco eh, durante la lactancia, en caso de que la mamá decida mamantar. Digamos, el alcohol pasa, obviamente, eh, a través de la placenta pasa al bebé, así que no, no se puede
1: Bien
3: Uno que que también estábamos acá comentando era que la embarazada o la persona gestante no debe consumir carbohidratos para no subir mucho de peso
2: Bueno, eso también es negativo Eh, En realidad, eh, no no están prohibidos los alimentos con carbohidratos. Si aclaramos un poco, los alimentos con carbohidratos son aquellos que nos aportan energía. Eh, Es decir, las harinas, eh, el arroz, eh, las legumbres, la papa, la batata, el choclo. Eh, Y bueno, todos los derivados de estos alimentos, estos alimentos son necesarios porque justamente nos aportan energía, el problema es cuando eh, se come en exceso o mi alimentación está basada en este grupo, lo ideal es el plato saludable tenga un poco de cada grupo nutricional, sí, pero eh, bueno, Siempre, de, de digamos, combinando los hidratos de carbono con vegetales, que por ahí muchas veces se ve que el hábito de consumir verduras no, no está instalado uh-huh. diariamente, eh, pero sí, hay que incluirlos, los hidratos de carbono, sí.
3: Buenísimo. Y eh, después lo que, lo que nos surgía también es, durante la lactancia no es bueno consumir lácteos porque pueden provocar que el bebé sea alérgico a ese tipo de alimentos, a los lácteos.
2: Bueno, ese también ese es un mito, no, no es un verdadero. Eh, por el contrario, durante la lactancia, al igual que durante el embarazo, los requerimientos de calcio están muy aumentados. Y este, este nutriente eh, se cubre básicamente con los eh, lácteos. Con la leche, con el yogur, con el queso. Eh, Así que la idea justamente es que que la mujer, ya sea em embarazada o amamantando, pueda consumir, eh, pueda consumir incluso hasta tres o cuatro porciones de de lácteos eh, por día. Sería la recomendación.
0: Bien. Bueno, también eh, sabemos que hay personas que son de consumir bastante café. Eh, Y uno de los mitos que eh, que, 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 que estuvimos buscando es que eh, Mm. durante la lactancia y durante el embarazo no es bueno consumir cafeína porque daña al bebé. ¿Qué hay de cierto Mm. en eso? Si es que hay algo de cierto.
2: Bueno, en eso sí, algo de cierto hay. El problema es el exceso. Eh, Digamos, eh, la cafeína puede causar en exceso irritabilidad, nerviosismo tanto en la mamá como en el bebé, entonces no. este, no, 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 no va a ser una recomendación eh, con, eh, consumir todos los días café, ahora si yo tomo al día un cortado o, o un café chiquito, no va a pasar nada, el problema es Bueno, esas personas que por ahí están acostumbradas a un alto consumo, entonces bueno, en esas personas sí vamos a indicarles de que no, de que baje el consumo
0: Bien, Eh, y después respecto al pescado, eh, hay uno de los mitos que dice que puede ocasionar malformaciones al bebé
2: No, también totalmente eh, incorrecto, falso, es un mito. Eh, Por el contrario, sí, el pescado, sobre todo los pescados que tienen más más grasa, tienen grasas saludables que ayudan a todo lo que es la formación del cerebro del bebé. Así Ah. que está más que indicado eh, durante el embarazo. Eh, Sí, obviamente siempre hablamos de pescado en, en buenas condiciones de manipulación, bien cocido, sí, no crudo, eh, pero, pero sí, sí, está más que indicado, sí.
0: Muy bien, bueno, nos queda el último, que lo hablábamos fuera de aire, no, no, nos causó un poquito de gracia, pero bueno, es bueno sí. mencionarlo porque lo que por ahí a nosotros, por ahí no nos puede resultar un tanto gracioso, por ahí hay gente que cree que esto realmente eh, funciona de este modo, la sensación de acidez en la boca del estómago, Significa que el, be- que el bebé tendrá mucho cabello, el bebé o la beba tendrá mucho cabello. ¿Qué nos puedes decir bueno, al respecto?
2: No, claramente es negativo, es falso, es gracioso también. No, no tiene nada que ver, no, no no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, la acidez es algo que, que, que es un síntoma común que aparece, obviamente en la embarazada, porque obviamente la, la presión de la panza sobre el estómago, sobre el esófago genera ese reflujo pero, bueno, no tiene nada que ver con el cabello del bebé
0: <risa> eh, Isabela hablábamos también eh, respecto de las publicaciones que estamos haciendo en redes eh, una vez por mm-hmm. semana entonces, los viernes, quienes estén interesados, pueden buscar las redes de Nacer Entre Palabras, sobre todo en Instagram y qué van a encontrar ahí
2: si sí, nos pueden seguir en, en, en Instagram, los días viernes eh, subimos algunas recetas saludables. Eh, siempre, bueno, teniendo en cuenta el concepto este que les decía hace un ratito eh, de eh, alimentarnos con comida real, con alimentos reales, frescos, cocinando y, y evitando lo, lo ultraprocesado. Así que, bueno, hay algunas recetitas como disparadoras de ideas para ponerse a, a cocinar en familia así que las pueden ahí chusmear en el en el Instagram
0: bien, bueno, no sé si nos, nos quedó algo eh, algo que no te hayamos preguntado y tal vez sea necesario decirlo, aclararlo
2: eh, no, creo que bueno que, que, que más o menos charlamos un, así un poquito de todo eh, cualquier consulta igual o dudas, eh, las mujeres gestantes saben que nos pueden consultar ya sea por, por las redes o por alguno de los canales de comunicación Empatía
1: Compromiso
2: Aprendizaje Amor
0: Nacer entre palabras Si querés saber más sobre nosotros seguinos en Instagram y en Facebook nos encontrás como Nacer entre palabras palabras
3: se apropian de las cosas que ves pero no son las cosas me entendés? son aproximaciones son poesía quizás son de este ancho universo.